0: Et là on va passer sur un autre son euh, qui m'a fait aussi euh, sourire et je conseille de mettre un casque parce qu'on entend toutes les petites euh, phrases euh, <rire> rigolotes, euh, comment dire, euh, pff, pas de l'ennemi mais voilà, des autres euh, au, à Paris au Café Fauve. C'était le 27 janvier pour un... pour un comment dire... Un, un meeting de griveaux, feu griveaux maintenant, qui briguait la, ma la mairie de Paris. Voilà, je vous laisse avec ça, ça peut être rigolo et triste à la fois, ce comme vous voulez. <applaudissements> <applaudissements> Parce qu'il n'y a pas que des agressions dans des meetings politiques, il y a aussi des agressions mentales euh, euh, de mots avec des concepts vides. Ces agressions, on les subit tous les jours, même euh, jusque dans nos trains. Pardon, ça ne s'appelle plus des trains, ça s'appelle des TGV. Ah non, ça ne s'appelle pas des TGV, ça s'appelle des inouïs. Ce mot est tellement joli et on a un coup de gueule que je vais vous lire de Nicolas Framont. « Prendre le TGV inouï, un voyage sémantique et sensoriel au cœur du macronisme. Mmh. »« Prendre le TGV, c'est s'exposer à une dose massive de conneries commerciales et marketing. Il y a bien sûr toutes ces petites innovations, concons. » et en retard de deux ans sur les réseaux sociaux dont on imagine des cadres surpayés parler avec des étoiles dans les yeux se racontant euh, c'est ça la clé on peut aussi profiter de ce no filter sur une vitre ou cette façon dégueulasse de renommer le TGV inouï on ose à peine imaginer le montant du salaire annuel et la tranche de l'équipe de marketing minable qui ont pondu une merde pareille le oui c'est positif Mais bien sûr Bien sûr, sûr. C'est plus facile d'en faire un hashtag. Une petite recherche nous a permis, permis d'identifier une tronche parmi ceux qui ont transformé le TGV en ce qu'il est. Son petit nom Mathias Vichera. Désormais lobbyiste en chef pour Danone, était le responsable de la communication de la SNCF au moment du grand Chamboultou Marketing. La presse l'adore, parce qu'il est aussi camarade de promo de l'ENA, de Macron... Et qu'il serait passionné de rap. <rire> C'est lui qui a annoncé la création de Inouï comme une nouvelle gamme de TGV. Une nouvelle gamme de TGV. Je, on a l'impression de parler de yaourt ou, ou de parfum. <rire> et toute l'opération a coûté 2,5 milliards d'euros. Réflexion stylée des rames comprises. Et ce sont les cheminots qui coûtent trop cher hein mais ce serait une demande des usagers eux-mêmes comme il l'a expliqué à plusieurs reprises des focus groupes l'auraient identifié le oui comme quelque chose de très positif ça alors euh, l'ex euh, établissement public depuis 2018 une société anonyme a expliqué avec une précision chirurgicale son choix donc on parle bien hein, de, de, du, du renommage de, du TGV en inouï et alors là je vous demande d'écouter bien c'est inouï ils disent « Avec les clients, nous avons choisi pour le service TGV de demain un nom positif qui donne envie et porte six dimensions. » Je pense que c'est le mot « oui » du coup, positif. Euh, alors oui, je crois Pardon. que c'est « oui » qui est positif, ça doit être ça. On commence par le « O une bulle qui <rire> évoque le confort et la sérénité. « Oui notre », notre intention, dire « oui »,« nous Évocation du nous, à un écho au euh, rapprochons-nous du groupe SNCF. Inno, notre volonté forte d'innovation et de digitalisation. In, être dedans, être en phase avec son temps. Inouï, c'est la force de cette nouvelle proposition client, une proposition aspirationnelle dans laquelle chacun se retrouve. Le « oui », c'est la grande découverte marketing de l'État et de la SNCF, qui n'arrive plus à s'en passer. Il y a aussi le « oui-bus », auparavant nommé « autocar », ou encore « oui-car ». Tellement « oui » partout, aurons-nous encore la possibilité de dire « non », bientôt le « oui-hôpital », le « oui-gouvernement » et la « oui-grève <rire> ». Mais le inouï, c'est avant tout une expérience, nous explique l'entreprise. C'est une montée en gamme premium, entend-on aussi. C'est aussi sans doute pour ça que depuis deux ans, on y trouve tous ces petits services mesquins offerts à des premières classes business, qui ont leur propre petit présentoir à magazine et café offert sur le quai, service premium oblige ou qui permettent à chacun de vivre son petit moment de distinction, carte gold, comme la possibilité de commander par Internet son foutu cookie Michel et Augustin, ou bien son menu de chef étoilé à un prix exorbitant, mais concocté par Michel Saran, mais réchauffé au micro-ondes. Le tout à récupérer en coupe-fil, c'est-à-dire en gregeant tout le monde, comme nous le précise bien l'annonce du du au départ du train. C'est même euh, cette même annonce qui parle de barista, plutôt que de salariés sous-traitants sous-payés. Les contraintes d'un cheminot sans le statut d'un cheminot, l'avenir d'un la SNCF La cible du Inuit, ce n'est ni vous, ni moi, mais des cadres sup, pressés, désireux d'une prise électrique pour pouvoir bosser entre deux métropoles, le temps de caler quelques diapositives de leur, de leur PowerPoint, avant de commander en ligne un menu bistrot à 40 balles. Pour nous autres, si on s'y prend deux mois à l'avance, on aura peut-être la possibilité de monter dans la version low-cost du Inui, c'est-à-dire un Wigo. Le Inui, c'est In, le Wigo, c'est Go, euh, qu'en pensent les focus group Et de se faire déposer dans une gare à perpète de nos villes de destination. C'est un autre type d'expérience, celle de la pauvreté. En tout cas, la SNCF ne ment pas. Ce train Inui, avec ses baristas et sa foutue appli qui s'appelle désormais Oui SNCF, c'est bel et bien... Une véritable expérience, un voyage sémantique et sensoriel au cœur du macronisme ambiant. Il ne faut jamais appeler les choses par leur nom. Prendre les gens pour des cons, leur faire payer une blinde ce qu'on appelait auparavant service public et leur concéder en compensation de misérables petits privilèges acquis sur le dos de leurs semblables. Quand nous en aurons fini avec, avec ce régime mi, euh, et mis fin au règne du capital, les trains s'appelleront des trains. Leurs prix seront réglementés les marqueteux de la SNCF et autres occupants de bullshit jobs seront envoyés en reconversion et les baristas seront internalisés renommés et augmentés il n'y aura plus qu'une seule et unique classe
1: vous <rire> étiez sur oui <rire> FM
0: <rire> donc c'est un papier de Nicolas euh, Framont et on l'a trouvé délectable euh, et, et voilà ça, ça donne envie de, de monter à cheval
1: земля, одеялом лоскутном на ней, Город дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, А над городом желтый дым, Городу две Под светом звезды по имени Солнце. И две тысячи лет война, Война без особых причин, Война — дело молодых, Лекарства против морщин. Красная кровь Через час уже просто земля Через два на ней цветы и трава Через три она снова жива
2: reprend tout de suite avec euh, une autre lecture euh, de texte qui est en fait un, un genre de mini euh, exposé alors sur euh, un autre mot euh, ça fait un peu le lien puisqu'il s'agit de parler d'un autre mot qui ne veut pas dire grand chose mais que pourtant on emploie assez souvent euh, donc c'est un, un texte sur le mot sociétal et je vous préviens puisque ça va être un peu plus théorique on va dire que d'habitude euh, donc, euh, on va commencer tout de suite. Alors, en fait, lorsque je faisais encore des études de sociologie et de philosophie politique, nos profs, qui pourtant euh, étaient très critiques vis-à-vis -vis des considérations gravées dans le marbre et autres euh, absolus, nous ont fait observer deux règles immuables. Un, on ne cite jamais, sous aucun prétexte, aucune circonstance, Bernard-Henri Lévy en philosophie. Et deux, on ne dit jamais d'un fait, d'un phénomène, d'un acte, qu'il est sociétal. Sociétal, ça n'existe pas. C'est comme la pensée d'Alain Finkielkraut. Jusque-là, c'était facile à suivre comme principe, et pour longtemps, ben, moi, ça m'avait suffi. Et puis, euh, les années ont passé, et sociétal, le mot, est revenu me hanter. D'abord dans les micros des éditorialistes, de BFM et autres CNews, avant de se répandre plus largement sur des lèvres toujours plus nombreuses et diversifiées. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le rencontre même au fond des bouches de personnes militantes et politisées à gauche, et ça, ça me chagrine beaucoup. Mais la réalité froide n'a que faire de mes états d'âme, c'est comme ça, disons simplement que, qu'on le veuille ou non, sociétal, le mot, est entré dans les usages et il va falloir faire avec, il faut composer avec ça, c'est comme ça, c'est le même tarif pour tout le monde. Alors la sociologue déchue qui transparaît au fond de mon âme me fait dire que plutôt que de fustiger l'usage de sociétal directement en disant « c'est de la merde bah, », il convient quand même pour le mieux le combattre de comprendre ce qu'il représente en termes de concept. En d'autres termes, de quoi sociétal se fait-il le nom Pourquoi sociétal tend à désigner de plus en plus de faits, de réalités, habituellement euh, considérés comme des problèmes sociaux, tout simplement et enfin, pourquoi, cette notion de, euh, pourquoi la, la notion même de sociétal peut-elle euh, être vue comme un obstacle pour penser efficacement la lutte sociale Et réciproquement, ben, pourquoi est-ce que cette notion est confortable pour le pouvoir en place On pourrait penser euh, à ça des heures, on pourrait en parler des heures et réfléchir là-dessus ensemble, et rien ne me ferait plus plaisir que ça, mais mon temps sur cette terre comme sur cette antenne étant probablement limité, nous allons nous contenter de jeter quelques pistes que je vous invite à explorer par vous-même, voire à contourner si vous estimez que je vous raconte n'importe quoi. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander de fermer les yeux et de vous concentrer sur ma voix, comme en ASMR, « Pensez au mot social, et maintenant sociétal ». Et essayez de retrouver euh, en esprit la dernière occasion où vous avez employé sociétal, si jamais cette occasion s'est présentée à vous. Dans le cas où vous y avez déjà eu recours, au mot sociétal, interrogez-vous sur les raisons qui vous ont guidé vers l'emploi de ce mot à la place du terme social. Vous constaterez peut-être que ce n'est pas nécessairement facile de distinguer avec clarté ces deux notions. Et pour cause, les deux se rapportent à la base au même objet. La société, d'abord, dérivée de « associé, fait référence à la vie en collectivité. Rappelons tout de même qu'en philosophie politique, l'être humain euh, est considéré euh, comme rien d'autre qu'un « zoon politikon », c'est-à-dire un animal politique, autrement dit, un animal qui non seulement organise sa vie en société, mais également pense les termes de cette société. Euh, C'est ça qui donne la diversité euh, de toutes nos sociétés des cultures, car toutes les actions euh, humaines ont une raison, une justification sociale, euh, et toutes les actions euh, ont une raison en fait. En sociologie et en ethnologie, on peut considérer grossièrement la nature comme une série de questions. Comment se nourrir Comment se protéger du froid Que faire avec le corps lorsqu'il est mort et la culture, elle, peut être vue comme les différentes façons de répondre aux questions posées par la nature. Manger avec des baguettes ou des couverts, enterrer les morts, adopter tel ou tel type de modalité en ce qui concerne les échanges, etc. On voit donc bien que le terme « social » possède une provenance étymologique claire qui lui donne un sens, et qu'il est doté d'une histoire qui le lie aux sphères politiques et culturelles. Pour dire les choses plus simplement, tout problème, toute question qu'elle soit politique, économique, culturelle et de facto social. En revanche, sociétal n'est ni plus ni moins qu'un néologisme au contour vague et, au, et sans nuance, qui, au final, ne fait que déformer le sens de social. Dans son article Pour en finir avec sociétal, paru en 1991 dans Des idées et des mots, François Héran, donc un chercheur en sociologie et en démographie, le qualifie d'ailleurs de néologisme mal formé. Il s'agit d'un mot sans modèle qui ne s'appuie sur aucun paradigme linguistique. En effet, il n'existe pas d'adjectif en « tal » formé sur un substantif en « t », d'où le sentiment d'arbitraire laissé par le mot « sociétal », qui, à la différence d'un néologisme plus classique, ne possède pas de signification précise et clairement induite par sa formation grammaticale. Si nous prenons l'exemple du terme « incontournable », par exemple, qui fut en son temps un néologisme, on comprend d'emblée sa signification, puisqu'il est logiquement construit sur le plan des règles de la grammaire. Or, dans la formation de sociétal, rien ne nous indique sa signification a priori. On sait juste que sociétal a trait à la société, au social, mais on ne saurait vraiment dire en quoi. Et c'est là tout le problème. A plus forte raison lorsque ce terme, abondamment repris et reforgé dans les médias mainstream et qu'il commence à se populariser dans une période où, par ailleurs, d'autres notions beaucoup plus insolentes, telles le capitalisme, la lutte des classes ou encore le socialisme, reculent. En fait, le sociétal vampirise le social en le vidant de ses potentialités politiques. Théoriquement, les deux termes sont interchangeables, social étant également un anglicisme de social. Mais dans les faits, ils existent conjointement et ne sont, rarement superposés, et ne sont que rarement superposés. Ainsi, pour alimenter le sociétal, de plus en plus de sujets qui étaient considérés sous l'aune des problèmes sociaux vont devenir, dans les médias et dans la bouche de certains représentants politiques, des questions sociétales. Cette opération va avoir un double effet néfaste. En premier lieu, on assiste à la réduction du social aux seules considérations économiques, puisque progressivement, tous les sujets liés aux mœurs de la société, aux rapports entretenus par les groupes sociaux entre eux, vont se retrouver déplacés vers le sociétal. Dès lors, il devient difficile d'envisager le progrès social autrement que par le prisme d'un nombre très réduit d'aspects. L'économie de marché, l'emploi, le chômage. Même la lutte sociale devient réductible à une lutte économique. On se bat pour changer de système économique ou bien pour obtenir le plein emploi, pour ne plus être au chômage. Comme si, régler ces seuls problèmes-là, c'était suffisant à formuler de nouvelles perspectives de vie ou encore à imaginer de nouvelles formes de désir. En bref, redéfinir l'être humain et ses aspirations au sens philosophique. En second lieu, tous les sujets dont on considère qu'ils relèvent du sociétal se retrouvent atomisés, c'est-à-dire détachés des principaux enjeux de la société où, au mieux, elles sont reléguées à des luttes individualisées ou autonomes. Les combats des minorités de genre, par exemple, sont portés par les acteurs concernés et ne trouvent que peu d'écho ou de pont vers d'autres luttes. Au pire, les problèmes sociétaux sont considérés comme des questions perpétuellement en toile de fond et à la priorité incertaine. Autrement dit, ils sont complètement dépolitisés. Ainsi, Pascal Durand, sociologue et professeur à l'université de Liège, définit le sociétal comme « le social moins le conflit », c'est-à-dire « le social moins l'inégalité »,« le social moins le déséquilibre ». Pour lui, le sociétal a pour effet direct de rabattre tout ce qui peut faire l'objet d'un discours, d'une revendication ou d'une discussion politique sur le seul terrain consensuel de l'éthique ou de la morale. Dès lors, il n'est plus question de rechercher l'égalité entre les acteurs sociaux, mais de se montrer équitable, soucieux du développement durable, en position responsable, etc. Et donc, euh, en conclusion, bah, on peut dire... Toujours en reprenant les propos de Pascal Durand, que sociétal est à social, ce que gouvernance est à gouvernement, et ce que le politique est à, est à, est à la politique. Un euphémisme apparent derrière lequel se devine l'expression doucereuse d'un cynisme d'époque. Voilà. Et on peut retrouver euh, tout, toutes ces citations de Pascal Durand euh, dans un article euh, écrit en 2007 et simplement nommé euh, « sociétal ». Et je vous remercie de m'avoir écouté et d'être resté éveillé. <rire>
0: Merci Suzy, spécialiste des émissions pour insomniaques. <rire> euh, on, va, on va faire un saut sur la, la situation dans le milieu hospitalier et notamment sur la, le, la vague d'émissions de, de chefs de service. Bon, on a cherché l'info, le nombre exact, ça aussi entre 1200 et 1600, c'est massif. Attention, c'est une démission des, des, des fonctions administratives, et évidemment euh, pas médicales. On
3: vous passe un premier son.
4: En quelques mots, qui êtes-vous
3: Alors, Je suis le docteur Fanny Durig, praticien hospitalier en gériatrie. Il y a encore peu, j'étais chef de service du service de soins de suite et réadaptation gériatrique ici à l'hôpital.
4: Et vous
5: Bonjour donc Docteur Lemaire Xavier, euh, j'étais chef de service de médecine polyvalente, médecine interne, rhumatologie et maladie infectieuse, euh, un des services de l'hôpital euh, également. Comment ça s'est décidé, ces démissions des chefs de service de, de leurs fonctions administratives c'est suite au mouvement qui évolue déjà depuis euh, plusieurs mois. Donc, euh, dans le cadre euh, du comité inter-hôpitaux, plusieurs actions ont été menées donc, avec plusieurs rassemblements au sein de, de différents hôpitaux et notamment au sein du centre hospitalier oui. de Douai. Et puis pour alerter euh, les pouvoirs publics, notamment le ministère, sur euh, les problèmes de l'hôpital public, une des actions fortes qui a été décidée, c'était de donc, menacer puis de mettre... Euh, à le nos menaces sur le, de possibles démissions, de nos fonctions administratives. Donc on reste toujours médecin et on effectue toujours les soins auprès des patients. Mais par contre, toutes les tâches administratives, on, on s'en dédouane maintenant à partir de notre démission.
4: Ça veut dire aussi euh, qu'il y a eu une lettre collective de démission envoyée au directeur, c'est ça
3: en fait, on a choisi effectivement d'écrire une seule lettre et de la signer tous ensemble pour avoir plus de poids. On l'a effectivement adressée au directeur de l'hôpital. On l'a également adressée au directeur général de l'ARS, à la ministre de la Santé, aux politiques qui sont concernées par l'établissement, donc le président du conseil de surveillance, monsieur Frédéric Chérault, et aussi les trois députés des circonscriptions que draine l'hôpital. Donc c'était histoire de marquer le coup. Ce n'est pas la seule démission, il y a une démission dans de nombreux hôpitaux en France et tout le monde fait sur le même modèle, en fait, une action collective des chefs de service.
4: D'ailleurs vous faites partie du CIH à Douai, vous pouvez rappeler en quelques mots ce que c'est le CIH, collectif national
3: Alors c'est le collectif interhôpitaux, c'est effectivement un collectif qui est national, qui euh, s'est euh, mis en place en octobre 2019. Devant le, le, le sentiment global du personnel hospitalier de ne pas être écouté, de manquer de moyens, autant humains que financiers, pour faire correctement notre travail. La richesse particulière de ce collectif, c'est qu'il euh, rassemble à la fois des médecins, du personnel non médical de l'hôpital donc des soignants, infirmières et de soignants mais aussi des non-soignants, des brancardiers, des secrétaires des assistantes sociales toutes les catégories professionnelles de l'hôpital et également des usagers donc des patients, leurs familles, des associations d'usagers qui euh, s'associent à ce collectif et tous ensemble l'objectif c'est de euh, porter les revendications qui sont euh, l'augmentation de l'ONDAM donc c'est le budget euh, alloué aux hôpitaux euh, la revalorisation salariale notamment pour le personnel non médical, l'arrêt des fermetures de lits, voire l'ouverture des lits et le changement à la gouvernance, c'est-à-dire la médicalisation de la gouvernance, c'est-à-dire que les décisions prises ne soient plus exclusivement prises par les directeurs d'hôpitaux, mais également qu'ils soient associés, le personnel médical, non médical et les usagers.
4: C'est comme un syndicat où ça reste un collectif CIH finalement
3: c'est asyndical, apolitique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens syndiqués ou des gens politisés qui font partie du CIH, bien sûr que si. On travaille aussi avec les syndicats de, des personnels hospitaliers euh, chez nous à Douai, mais euh, le mouvement en tant que tel rassemble tout le monde au-delà du, du syndicalisme habituel.
4: Alors quelles sont vos revendications pour être arrivé euh, à, à ces démissions Qu'est-ce que vous réclamez avant tout il y a
5: essentiellement la, la modification en fait du système de, de fonctionnement et de financement hospitalier, des revalorisations, donc certes salariales, pour récupérer de l'attractivité au niveau des, des professions médicales et surtout paramédicales. Les, les infirmières, notamment, sont parmi les plus mal payées donc au sein de l'OCDE. La révision de, des budgets globaux, les dépenses de santé ne font qu'augmenter. Et en fait, les, les budgets des hôpitaux ne suivent pas en fait ces dépenses de santé. Donc finalement, ça creuse au fur et à mesure... Les, les déficits et de changer en fait cette mentalité qui est uniquement liée en fait à la gestion enfin à des actes où on nous demande en fait de faire du chiffre et non plus de soigner des patients quoi à la limite que vous soignez un patient c'est quasiment pas d'importance le but c'est que vous rameniez de l'argent pour votre hôpital est-ce que ça l'ensemble des personnels hospitaliers que ce soit médicaux paramédicaux ne faisons pas cette profession pour faire du chiffre quoi donc donc voilà, c'est essentiellement ces revendications-là, en plus des changements de gouvernance qui ont été de, demandés également. Quoi.
4: Alors quelles conséquences suite à, à ces démissions collectives hein, des chefs de service des fonctions administratives Et est-ce que vous avez eu des retours déjà euh, suite à, à cette lettre
3: Alors moi, à ce jour, je n'ai pas eu de retour euh, du directeur de, de l'établissement... Au niveau national, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas eu non plus de retour du, du ministère, ce qui est quand même ce qui est attendu. Maintenant, les, les démissions en France se font euh, depuis lundi dernier de façon euh, échelonnée. C'est-à-dire qu'il y, y a eu quelques démissions le mois de, euh, la semaine dernière, je crois autour de 200 ou 300. Et il y en a encore euh, à venir cette semaine. On doit être à un peu plus de 520, là, normalement, aujourd'hui. Et ça continue comme ça sur plusieurs jours en fonction des possibilités de chaque établissement, enfin, des, des de service de différents établissements, de mettre les choses en place dans leur établissement. Donc on attend une réponse du ministère suite à ça, mais on n'en a pas pour l'instant.
4: Et pour l'hôpital, ça signifie quoi finalement qu'il n'y ait plus de, de chef de service dans les, dans les fonctions administratives
3: alors la première chose c'est que tous les chefs de service n'ont pas démissionné, donc il reste quand même des chefs de service dans certains services. On fonctionne euh, à différents niveaux, il y, a, il y a le service avec le chef de service et il y a plusieurs services sont euh, rassemblés sous la forme de pôle. Donc après il y a également un chef de pôle qui euh, peut prendre une partie des responsabilités. En pratique, dans mon service par exemple, on a discuté en équipe, je ne vais plus aux réunions administratives pures. Et les réunions qui sont autres sur euh, bah, la gestion des équipes, euh, on ira mais en équipe médicale, c'est-à-dire qu'on ira à plusieurs médecins pour quand même les choses, les choses importantes de, du quotidien de, de nos soignants, mais on, il n'y aura plus un seul chef de service, on y va à plusieurs.
4: Quelle est pour vous la suite notre mouvement ou d'autres choses là, prévues ces prochains jours
3: donc la première chose, c'est effectivement cette manifestation du 14 février où on déclare tous ensemble notre flamme à l'hôpital public. Aussi les patients, les familles sont conviées, hein, pas seulement le personnel hospitalier. Les événements d'après, ça va être l'hôpital qui s'invite dans les municipales. C'est-à-dire que c'est la prochaine échéance électorale. C'est quelque chose d'important et on va prendre le temps d'interpeller les différents candidats sur ce sujet, sur le sujet de l'hôpital et de voir un petit peu quelle est leur réponse.
4: Il y a eu euh, des annonces euh, de la ministre, mais euh, ce n'est pas suffisant. Euh, il faut plus de moyens pour les hôpitaux C'est vraiment ce que vous demandez aussi aujourd'hui
3: Il faut plus de moyens. Les, les annonces du 20 novembre, il y avait euh, plusieurs choses. Il y a eu une reprise partielle de la dette dont on ne sait pas le détail exactement, la façon dont ça va être euh, mis en place. Il y a eu plusieurs primes pour les soignants, mais les, pour les soignants, on demande des revalorisations salariales. Ce n'est pas la même chose des primes qui ne sont pas pour tout le monde et qui sont d'un montant assez modeste, pour certaines, c'est 25 euros par mois. Donc, c'est pas avec ça qu'on change le salaire d'un aide-soignant. Ce n'est absolument pas suffisant. La principale problématique actuelle, comme le disait Xavier Lemaire, c'est l'attractivité, c'est-à-dire qu'on a une fuite du personnel, notamment paramédical, infirmier et aide soignants Et si on ne les paye pas correctement, si on ne leur offre pas des conditions de travail correctes, ça va continuer comme ça et du coup, on n'est plus capable de prendre en charge les patients correctement. Donc ça devient urgent que cette problématique-là soit prise à bras-le-corps par nos gouvernants.
4: Au début, euh, il y a quelques mois, on parlait surtout des urgences. Euh, finalement, là, c'est tout l'hôpital qui est concerné, tous les services euh, sont concernés.
3: Les urgences, je pense, vont mal parce que l'hôpital va mal et parce que la médecine de ville ne va pas très bien non plus. Ils ont été les premiers à manifester et à se manifester. C'était important, je pense, que le reste de, de l'hôpital se mobilise également parce que finalement, on a des revendications et des problématiques complètement communes.
4: Bien Merci pour ces réponses, hein. merci beaucoup. Euh, on suit donc euh, ce qui se passe au centre hospitalier de, de Douai. Merci.
3: Et là, on
0: réécoute Agnès Hartmann, chef diapétologie à la pitié salpêtrière discours qui date de janvier 2020 et qui est partie prenante dans le mouvement de, à l'intérieur du CHU
6: le, le cauchemar il a commencé je vais vous donner des exemples concrets, on est, on est 20 à, à, à démissionner sur la pitié salpêtrière sur une centaine de, de, de responsables de structure et de services. le cauchemar il a commencé quand on a commencé à nous dire il va falloir que vous produisiez du séjour alors que nous on avait l'habitude de prodiguer des soins et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois où on nous disait « Ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins dix séjours. » Avec les collègues, on rentrait dans ces réunions et on se, on, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était infantilisé, On se retrouvait à l'école avec des bonnes notes ou des mauvaises notes. Et comme il était dit tout à l'heure, on a peur. On a peur parce que quand on, notre activité baisse, on nous supprime des moyens, on nous supprime ce qui coûte à l'hôpital. Moi, j'ai dans mon service une unité très lourde de 13 lits de patients diabétiques qui ont des complications graves, toutes les complications graves du diabète et entre autres des complications au niveau des pieds avec des abcès de la gangrène. C'est des patients difficiles à soigner qui demandent beaucoup, beaucoup d'attention. Morphine, insuline, transfusion, bloc opératoire. On nous renvoie les patients immédiatement après le bloc opératoire. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire, quand est-ce qu'il sort Quand est-ce qu'il sort Quand est-ce qu'il sort Parce que dans ma tête, je me disais, ça fait 15 jours qu'il est là. Il occupe la chambre. Je ne vais pas pouvoir faire du séjour. Et c'est les jeunes, les infirmières qui me regardent. Et maintenant, je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je ne suis plus éthique. Et je me ressaisis et d'ailleurs, je leur dis, oubliez jamais pourquoi les patients sont là. Rappelez-moi cette réalité. On négocie les pansements avec les infirmières. Est-ce qu'on le fait il, un jour sur deux, un jour sur trois, un jour sur quatre, tellement elles sont débordées Et euh, les directions changent dans les hôpitaux. Nous, on est toujours là, mais tous les trois, quatre ans, les, les directions changent. Chaque fois qu'une direction change, il faut que j'explique pourquoi dans cette unité de 13 lits, il faut deux infirmières. Sinon, c'est ingérable. La sécurité n'est pas assurée, la qualité n'est pas assurée, les personnels craquent. Et il y a trois ans, euh, cette cette bataille, je la gagne, je la gagnais, j'arrivais à argumenter, jamais on vient voir hein, sur le terrain, j'ai jamais vu un responsable de personnel venir regarder la quantité de soins nécessaires. Cette bataille, je la gagnais jusqu'à il y a trois ans, où je l'ai gagnée la semaine, en semaine il y a deux infirmières pour 13 lits, et puis je l'ai perdu le week-end. Allez savoir pourquoi, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, d'un seul coup il n'y avait plus qu'une infirmière. La pénurie, hein. la direction gère la pénurie. Et donc, les infirmières, les unes après les autres, après des années de formation, d'expertise en diabétologie, elles sont parties. J'ai perdu mon équipe infirmière. Elles sont parties faire de l'intérim, travailler dans un labo près de chez elles, ce que ça rapportait plus. Tout ça, la mort dans l'âme. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut que j'arrive à reconstituer mon équipe et à la garder au complet. Ben, ce quelque chose, ce n'est pas éthique. c'est pas éthique. C'est-à-dire que le vendredi, euh, pour le week-end... Je sais qu'elles vont craquer s'il y a 13 malades difficiles, ce qu'on appelle peut-être les psys du choc post-traumatique, hein, le lundi quand on les retrouve. Et donc le vendredi, on trie. S'il y a un lit de libre et que je sais que le samedi, dimanche, il n'y aura donc que cette infirmière seule et que la salle est très lourde, je dis, ben, j app on appelle le monsieur ou la dame qui devait rentrer en disant « désolé, on ne vous prendra pas le patient trop lourd, hein, parce que ça ne va pas être gérable, vous ne serez pas en sécurité » et la qualité des soins pour tout le monde ne sera pas assurée. Et on trie, on va prendre le patient le plus léger. C'est quand même éthiquement insupportable, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je dirais qu'en plus, les difficultés qu'on a dans ces maladies chroniques sont des patients pas rentables. C'est-à-dire, quand vous rentrez avec un abcès, une gangrène, vous êtes rentable. C'est compliqué à comprendre pour vous. Hein. Vous êtes rentable au début de votre hospitalisation. Mais si on vous débouche les artères, vous êtes encore rentable. Par contre, si on n'arrive pas à vous déboucher les artères, vous commencez à ne plus être rentable du tout. On va vous garder un certain temps parce que votre plaie est complexe. Et donc, au fur et à mesure que les jours passent, l'hôpital commence à perdre de l'argent. Par malchance, vous êtes amputé au bout d'un mois et demi en nous ayant dit « tenez bon, faites tout ce que vous pouvez ». On a fait tous les soins. Hein. Malheureusement, parfois on perd. Le patient est amputé. Il redevient rentable quelques jours. Voilà, voilà où on en est avec la T2A. Euh, J'en dirai pas plus, je suis un peu trop dans l'émotion, je suis désolée. Mais voilà pourquoi on n'en peut plus de ce système, et surtout qu'on démissionne de notre lien avec l'administration. L'administration, les directions locales, elles sont en conflit éthique, hein. il faut que vous le sachiez, il y a des, des, des syndicats de directeurs qui l'ont écrit, elles sont en conflit éthique, mais c'est des courroies de transmission, elles gèrent l'austérité, elles gèrent la pénurie, et c'est nous qui en payons les pots cassés. Et un certain nombre de collègues ont peur qu'en s'engageant dans le mouvement, ce soit à eux qu'on retire les infirmières en premier, à eux qui, qui n'est pas les infirmières intérimaires. Il n'y en a pas assez. Il y a mille demandes d'infirmières intérimaires par mois dans cet hôpital. Mais il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà, merci.
0: Agnès Hartmann, il faudrait passer ce son à chaque à centrale. On passera ce son à chaque à centrale. Et maintenant, une adresse nantinfogrève.data.blog. Il faut y aller pour avoir euh, les informations sur les prochaines actions à venir. Il y en a une à partir de la semaine prochaine. Rendez-vous lundi 24 à 4h30. Il s'agit de bloquer SCA West qui approvisionne toutes euh, les grandes distributions du coin. Et il y a euh, des relais à 9h, 13h, 17h, 21h. Ce rendez-vous, il est place de la Petite-Hollande, Gloriette, et place Pirmil. Donc deux rendez-vous, deux endroits. Le lundi 24 février, à 4h30, 9h, 13h, 17h, 21h, on va bloquer toute la grande distribution. À Centrale Nantes, c'est fini, on vous fait des gros 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 bisous. La Centrale, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient bientôt. D'ici là, bonne grève à tous.